0: Começando Confia na cal o podcast que tem mais bug do que gafanhoto no sul do país. E comigo aqui hoje, o Brunão.
1: Fala aí, galera, o Diego de Farfra é a cara da filha do presidente. <risos>
2: E mostrando que é errando o que se aprende Ele voltou Fala, Pablito E aí, galera Pagaram aí, ó Décimo terceiro já Então tem vou garantir Pagaram o décimo
0: terceiro pra você E não pagaram pra mim Você tá bem, então, cara Eu vou fechar nesse podcast aí também Pois é, pena que eu não tenho contato no RH desse podcast Meus amigos, a pandemia tomou conta agora desse ano de 2020, aqui no Brasil a quarentena começou lá para março, mas a Ubisoft já estava no CTI bem antes disso. Principalmente o final de 2019 foi especialmente ruim para ela, principalmente após o lançamento do Ghost Recon Breakpoint, que era um jogo que teve um lançamento Pífio. Ele falhou em todos os aspectos possíveis. Era um jogo cheio de bug, era um jogo com história fraca, personagens ruins, tinha missões repetitivas e como se isso tudo fosse pouco, ele ainda tinha um multiplayer competitivo que era extremamente pay-to-win. Como consequência disso, o presidente da Ubisoft, Yves Guillemont, chegou a chamar o lançamento desse jogo de tragédia. Na prática, a consequência foi a seguinte, eles adiaram todos os jogos que estavam previstos Para o primeiro semestre de 2020 E aí isso Deu um alívio E uma preocupação Para os jogadores O alívio É que o adiamento Ia dar algum tempo Para fazer mudanças E a preocupação É que se precisou Desse tempo Significa que os jogos Que eles estavam fazendo Estavam sendo feitos Nos mesmos moldes Do Ghost Recon Que veio antes Ou seja Ela ia querer continuar Botando no nosso rabo Se a recepção desse jogo Não tivesse sido tão ruim Quanto ela foi E aí agora A gente vem Para o dia 12 de julho de 2020 2020, onde a UB fez o evento Ubisoft Forward, onde ela mostrou tudo que ela fez nessa janela de tempo que ela usou para consertar eventuais caminhos errados que ela estava tomando na época. E a gente está reunido aqui hoje para ver se o que foi mostrado foi suficiente para tirar o pé atrás que qualquer pessoa de bom senso criou em relação à Ubisoft. Então não sai daí! A única coisa que está servindo para encurtar a distância hoje em dia nessa quarentena maldita é a tecnologia. E nessa situação aí, nada mais lógico do que começar o evento mostrando Watch Dogs Legion.
1: Então, né, cara, é, é bem o que você falou. A, a tecnologia tá, tá ajudando a divulgar tudo, né, porque depois que o cancelamento da E3, a, as companhias estão tendo que se virar, né, com, com conferências online para poder divulgar os seus trabalhos. E a, a Ubisoft foi mais uma que fez isso. É, ela mostrou, né, dois Trailers do Watch Dogs, um com uma animação muito maneira e um outro que mostra mais a mecânica do jogo, porque que você vai ter que criar uma legião de hackers e tudo mais. O que eu achei legal é que assim, não vai ter um personagem principal, você vai poder controlar uma cacetada de NPC. Eu não vi
2: nada, nada
1: assim de novo que me inspirasse a comprar o jogo. Pra mim, foi um pouco mais do mesmo. E você, Pablito?
2: É O que eu percebi do jogo, tem uma impressão pra mim, que é eu que olhando assim, parecia o Hitman, só que assim, no Ritmo você tem o né, um matador e você vai encontrar formas de chegar né, no local pra executar a sua missão. Já no Hot Dogs, o caminho é o mesmo. Só que o, a diferença é que você tem, como você falou, os NPCs e cada NPC tem uma habilidade bem específica. E é com essa habilidade que você vai descobrir a forma de atingir o objetivo daquela missão. Né? Que nem mostrou lá, no início, foi com o um cara que ele era bombeiro. E ele saiu descendo porrada em todo mundo com. Pra... <risos> chave de mão, mas aí depois ah, a gente tem já uma mulher aqui que é especialista em drones, né, e aí foi invadindo o espaço utilizando drones depois já pegou uma pessoa que já era uma própria soldada da, daquela corporação e ela conseguiu adentrar até o objetivo que era ver o chefe da, daquela narrativa da história então eu achei muito, muito parecido, assim, me lembrou bastante com o ritmo mas também é lógico, ele tem outras camadas, né, como o jogo do Watch Dogs, como o mundo aberto né? a questão do gráfico tá bem bonito muito. É um jogo assim, eu achei um jogo interessante, mas eu gostaria de ver. Eu não, não me deu aquela vontade de pegar, não, assim, de primeiro. Eu ia esperar um pouco para ver se daria uma promoçãozinha aí.
0: Essa semelhança com o ritmo, realmente, cara, você foi na mosca, porque com o ritmo era a única diferença que você só usava sempre o agente 47, você só mudava a roupa dele. Então ele se vestiria de policial para entrar dentro de um quartel, ou se vestiria de sei lá o que para entrar no quartel. No mesmo quartel, sei lá, de garçom, mas era sempre ah. o mesmo personagem. E aí, agora no hot dogs. Você vestir de vadia para divertir o quartel. <risos> é, a diferença é que agora você vai jogar com a vadia e ela
2: vai divertir todo mundo. <risos> e lá. é você que
0: vai divertir o quartel.
2: Exato. <risos> 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 Será
0: que vai ter um hot coffee dentro do hot dogs? <risos> Eu tenho, eu tenho uma questão pra vocês, nobres baixaréis, Eu tenho uma, uma questão aqui pra dividir com os senhores. Até que ponto a ausência de um personagem principal pode afetar a profundidade do jogo?
1: Cara, eu acho que o personagem principal, se ele for cativante, ele consegue carregar a franquia nas portas.
0: Então, mas nesse jogo não tem é. personagem principal, entendeu? E aí? Eu não vejo com
2: bons olhos, não. É, cara, eu, eu acho que você... Se eu fiquei aqui calado e isso me fez pensar. <risos> <risos> mas... <risos> precisa pensar, eu tenho que ficar um tempo assim, raciocinando, mas eu acho assim: o gameplay tem que ser muito, muito divertido ao ponto de você não ter um personagem, sabe? É, por exemplo, às vezes eu posso estar tá comparando de forma errada, mas que nem o GTA Online. Uhum. É, não é um personagem que você não vê uma história, se bem que tem uma micro história, mas é algo que você cria ali rapidinho e você joga. Mas o, o gameplay é tão divertido que você acaba entrando naquele mundo, né? Sim. Eles têm que conseguir passar essa assim, essência. O mundo é vasto, o mundo é detalhado e o gameplay é da hora e não importa com quem você vai estar jogando. Tire graça, né? De você estar jogando com personagens um mais tosco do que o outro.
0: Entendi. Só que a, a missão do Watch Dogs, ela é muito mais difícil do que a do GTA. E a Ubisoft é muito mais incompetente que a Rockstar. Por que que eu tô falando isso? Porque não é só porque eu sou hater da Ubisoft. <risos> Mas se ela quiser pagar nós, eu, eu, eu aceito. Eu não tenho escrúpulos, não. No, no GTA V, a gente tem três personagens principais que ficam revezando ali, e os três ainda fazem parte do mesmo micro-universozinho. Então os três são amigos, então às vezes você tá controlando um, mas o outro aparece, coisa e tal, é simples. Agora no Watch Dogs, é uma porrada de NPC que você pode escolher, ah, eu quero aquela tia do sorvete ali. E vai com ela e tu abandona quem ficou pra trás, se você quiser você nunca mais joga com ele, entendeu? E aí fazer isso funcionar é muito mais difícil do que com três personagens só. Com certeza. Eu acho que
1: competência pra criar um personagem cativante, ah, é... o Soft tem sim, cara. Veja o, o Ezio
0: da franquia Assassin's Creed. Mas para criar 200.
2: É. <risos> I, I don't, I don't <risos> não dá. É, eu acho que eu entendi o ponto do Samuel, que é esse, ele, eu acho que esse Watch Dogs, diferente do 1 e 2, que você tinha um personagem e a história, como todo jogo roda né, em volta daqui do personagem principal, e eles estão passando porque esse jogo não tem um personagem. Né? É. O personagem é qualquer um que você vê na, na rua tipo, em Londres e você quer, ah, eu quero lá aquela velhinha ali, com spray de pimenta. Você vai pegar e vai controlar ela, e ponto final. Então, como você vai fazer você se prender aquela velhinha se você não tiver um gameplay legal?
0: Né? Até agora, a gente só viu gameplays de Watch Dogs. Alguns youtubers brasileiros conseguiram é, a chave do jogo para jogar alguns pontos, mas a Ubisoft proibiu eles de mostrar qualquer parte da história do jogo. Por que, que eu tô levantando esse ponto? Pode ser que essa história de que não tem personagem principal, você vai jogar com qualquer pessoa, seja só marketing, E em algum ponto do jogo, a gente passe a ter um personagem principal, sim, entendeu? A, a julgar pela história do 1 um e do 2, não tem muito por que fazer tanto segredo assim a respeito só da história do jogo. Então, pode ser que, na verdade, o jogo, o jogo saia pela tangente e, 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 no final das contas, tenha, assim, um personagem principal lá pra levar a história nas costas, porque eu acho bem difícil fazer isso sem o um personagem com o qual você se identificar. Eu, não,
1: eu, eu acredito nisso também, uma porque deve ter o personagem principal e você passa as missões é, essas missões, vamos colocar assim com outros personagens, mas ligada a uma história principal, porque no final do jogo, você quer ver um final né? Pois é. Imagina é, você terminar o um jogo com uma vadia ou com o tio da pipoca e como é que vai ser o final? né? Pra contar a história desses caras? Não eu acho que vai ter, vai ter um personagem principal e esses vão ser paralelos para te ajudar a terminar
0: a missão. Pois é, vamos ver. Fica a aí, porque eu acho que se eles cumprirem essa palavra de que não vai ter personagem principal, eu tô bastante descrente de que esse modo história vai ser vai ser bom. Vamos ver. O jogo tá programado para lançar quando?
1: cadê os Guilherme logo assim?
2: 29 de outubro. Agora, qual
0: é a ferramenta principal do um jogador de Watch Dogs No mundo de Watch Dogs Celular Celular, isso aí E pra seguir Caralho, em adiante É isso, é isso, é isso mesmo? É, é é um celular É através do celular que ele faz tudo porra. <risos> E pra mostrar que a Ubisoft gosta e muito de celular Logo depois do Watch Dogs Ela mostrou o Branhala e o Elite Squad Que foram dois joguinhos mobile Que eu pelo menos não conhecia Achei muito bacaninhas de olhar e zero vontade de jogar. Tablito, você acha que conhece melhor esses jogos? Fala pra gente.
2: É, eu conheço um pouco mais o Hall, que ele é meio que o jogo cópia descarada genérica do Smash Brothers, né? Que é aquele joguinho assim, pô, pra juntar os amigos, fazer uma brincadeira ali de luta pra jogar fora ali do cenário, enfim, ele é muito parecido. É uma cópia onde até você tem vários, são, são mais de 100 personagens jogáveis. Puta merda! E é, alguns deles são até licenciados, você pode jogar com a Maracroft, uhum. com o Drake, de várias franquias totalmente diferentes. Caramba. O que eu achei interessante é que eles estão fazendo o port para o celular, né? Que vai pelo gráfico muito parecido. Uhum. E esse porte não é somente jogar no celular. Você vai poder jogar no celular com uma pessoa do Xbox, com uma pessoa do Play 4. E o jogo é gratuito. Então, pô, você consegue estar jogando em qualquer lugar, a qualquer momento.
0: Caramba, esse negócio do cross, do cross plataforma, não tem barreira esse negócio, né? Agora até com o celular... Vai rolar?
2: É, eu acho que se eu não me engano, o Fortnite já tem isso também, né? Ah, é mesmo? É, e foi o primeiro. E é mais um jogo da Ubisoft pegando a tendência, né? Da, da plataforma liberada pra todo mundo.
0: Entendi. Pô, acho legal ver o mobile se fortalecendo assim, porque quem sabe com o um mobile tão forte que um dia a Nintendo não entra no ramo dos videogames, né? <risos> Mas a gente teve também o Elite Squad Que tem lá uns personagens Baia, bem, cara e, e, Assim, qual é a palavra? É, 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 já... Estilizados tem vários personagens da Ubisoft Tem do Rainbow Six, tem do Division Tem do Ghost Recon E tudo num, num gráfico bastante infantil e, Esse jogo já lançou? Já tá disponível? Tu já viu alguma coisa? Ele vai
2: ser lançado no dia 27 de agosto uh -huh. Tanto pra Android quanto pra iOS Esse jogo eu não entendi Muito a pegada dele não Mas eu achei bem parecido com o gráfico De Fortnite, né? Parece que copiar assim de forma Escancarada, mas eu queria, eu queria Entender um pouco mais dele.
1: Oh, esse maluco, Maldito, roubou minha fala.
2: Pô, desculpa, Bruno. Foi mal.
1: Não, não é você, Calma. não, o Gambá.
0: Ah, roubei? Eu roubei? Isso que dá se eu discutir a pauta comigo primeiro.
1: Parece que vai ser um jogo de estratégia Fabrício.
2: Hum, pode crer.
1: Eu tô vendo esse maldito falar tudo que eu falei pra ele, ele falou. Ele. É,
2: por isso que o, o Samuel fica falando: não conversa isso pra não queimar pau.
0: Se o assunto é, é jogo futurista, vamos falar de futurista de ver logo, com um joguinho que tem pulo duplo, tem pulo triplo, tem, tem pulo até onde não tem gravidade, porra nenhuma, que é o tal do Hyperscape, que é o Battle Royale da Ubisoft, que tá chegando com um pequeno atraso de só cinco anos.
1: <risos> Antes tarde do que nunca, né?
0: Pra quem quiser jogar, tá isso essa merda aí. Edu.
1: Grátis, né? É, gratuito. Pelo que eu vi, ele, ele é feito pelo mesmo estúdio, né, do, dos Assassin's Creed, então vai ter o parkour. Uh -huh. Tem uma informação a mais que esse parkour foi inspirado no parkour das meninas de Taubaté. morro! <risos> <risos> É um jogo grátis, né? E vai ter muita interação com o Twitch TV. No mapa, ele é dividido por setores, né? E pela Twitch TV, as pessoas, a galera que estiver assistindo vai poder escolher onde é que o mapa vai fechar e tudo mais.
0: Então, ele parece ser o único Battle Royale do mercado cujo mapa se dá exclusivamente em ambiente urbano. Então, ali, você não tem área de mata, você não tem descampado, tem porra nenhuma. A única coisa que você vai ter no cenário pra se esconder de alguém é prédio. Você vai entrar em prédio, sair de prédio, pular de prédio
2: por ser tudo no ambiente urbano e porque o Ubisoft gosta de botar parkour e tudo, a proposta também deles é ter verticalidade o jogo, então por exemplo, você tá andando no prédio e você também tá atirando em quem tá lá em cima, é onde você não vai jogar atirando somente no, na horizontal você também tem que estar tá observando e tentando atingir seus inimigos na vertical Sim. então eu acredito que além da Twitch, né, também essa interação com quem vai estar tá observando o jogo essa vai ser uma outra proposta ao gameplay, né? Sim. então eu acho que esse é que é o que estão querendo fazer de diferente.
0: Pois é, a gente tá vendo várias iniciativas, né? Indo nesse caminho de tentar unir cada vez mais quem tá jogando com quem tá assistindo. O Stadia, ele é bastante voltado para esse tipo de coisa. Prometeu, 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 ainda não cumpriu. E talvez nunca cumpra, mas pelo menos disse. E o Hyperscape agora, ele tá indo nesse caminho também. Só que não com o YouTube, com a Twitch. Querendo trazer o espectador da partida para dentro dela de alguma maneira isso eu, eu acho maneiro esse negócio, eu acho que se isso aí pegar o, o céu é o limite, porque vai provocar um grau de aleatoriedade em cada partida bem, bem legal, pode fazer um jogo mediano ficar bem divertido esse negócio
1: cara, e vai melhorar a interação do, do pessoal que faz streamer, né?
2: Vamos supor, no futuro a gente vai fazer um gameplay do, do CNC de Hyper Escape aí a galera que vai estar jogando junto com a gente, às vezes os ouvintes eles podem interagir, né, modificando Todo o gameplay durante a partida, né? Lógico, é uma ideia que pô, se virar realidade vai ser muito bacana.
0: Mas, meus amigos, chega de falar de tecnologia. Vamos botar um pouquinho o pé na mama? Assassin's Creed Valhalla vai sair no dia 17 de novembro de 2020. A melhor data pra lançar um jogo AAA, só que não. Me pergunta por quê?
1: Porque vão lançar Cyberpunk. Toma essa.
0: <risos> Roubou agora por você, seu safado. Que fui eu que te falei que Cyberpunk ia lançar dois dias depois. Tá vendo só? Não tem honra entre criminosos mesmo. Mas e aí, o que, é que vocês acharam dessa merda desse jogo? Cara, empolgou, vão querer comprar, não vão, e aí? Ah, com certeza é um jogo
1: que eu vou jogar. Eu adoro a série Assassin's Creed, ainda mais com, mexendo com essa mitologia nórdica, né? Com os vikings, eu acho que vai ser muito maneiro. O próprio God of War, né? Que já mexeu muito com essa mitologia viking, foi muito maneiro, eu gostei muito. E o Assassin's Creed, a Ubisoft costuma trazer muita riqueza nos detalhes, na, na cultura. Eu acho que vai ser muito maneiro. E também tá voltando, né, uma, uma coisa que ficaram meio que esquecidas, que era, era a parte meio que stealth do Assassin's Creed. E, eu, assim, o que, que eu não fazia muito questão, mas tá voltando, é aquela parte de administrar cidades. Você lembra no, no Assassin's Creed 2, no Brotherhood, tinha muito isso? Sim, isso, era bem importante lá. Tinha muito isso, e tá voltando também
0: a Ubisoft já avisou que a gente vai poder escolher se a gente quer jogar com personagem do sexo masculino ou feminino, e aí minha pergunta, isso aí não é a primeira vez, isso aí é, os jogos da Ubisoft tem isso aí, Assassin's Creed Odyssey mesmo, se eu não me engano, dá pra fazer isso o problema não é esse, o problema é o seguinte até que ponto você acha que a gente jogar com personagem dessa maneira sendo homem ou mulher, tá empobrecendo os personagens de uma maneira geral pelo seguinte, eu parto do princípio que um homem reage a uma coisa de uma certa forma, e uma mulher reage de outra. E o jogo deixar a gente mudar só a skin sem alterar a personalidade do personagem pra se adequar aos trejeitos, às características daquele sexo, você não acha meio que, que tá deixando os personagens principais mais pobres?
1: Só, só um minuto, você tá dizendo, por exemplo, no, no combate?
0: Não, não, de repente numa, numa hora de decidir se você deixa um, um inimigo vivo ou não. Uma mulher pode talvez ser mais complacente do que se você for um homem ou não. Machista.
2: Então, eu não joguei o Odyssey, mas pelo que eu li, eu sei que as histórias têm caminhos diferentes, dependendo com o personagem que você escolher. E também as, o, a árvore de habilidades. Vamos supor, se você tem uma mudança de gameplay, né? Vamos falar, ah, o homem ele é mais bruto e a mulher é mais ágil. E você tem uma mudança drástica na história, pô, eu acho super legal. Que dependendo, você pode até querer zerar o jogo duas vezes para poder ter a experiência com cada personagem. Agora, se é só uma mudança de skin e de áudio, pô, isso eu concordo plenamente. Você só tá contando a mesma história com uma skin diferente. Aí você tira todo o sentido de você querer acompanhar a história daquele personagem, né? Sim.
0: No Odyssey, é só confirmando, Pablo, sim, você faz diferença se você escolher jogar com personagem homem ou mulher. Não é uma diferença muito grande, mas tem uma diferençazinha assim. No Valhalla, parece que não vai ser isso, porque você vai poder mudar a skin do personagem no meio do jogo. Ah, Sacou isso? Fica entendi. até o critério. A qualquer hora do jogo, você pode mudar, do personagem masculino para o feminino. Então, eu não acho que vai ter lá grandes mudanças, na verdade nenhuma, nem no gameplay, nem na história. Entendeu, Bruno? De repente, se a personagem fosse mulher, pularia mais baixo, ou não teria tanta força num combate, não num... teria uma esquiva melhor, mas defenderia golpes pior.
2: A mulher luta com duas armas e o homem luta de escudo e machado. Desde o Origins, aí teve o Odyssey, é uma coisa que a gente até conversou no último podcast. Eles ainda estão aproveitando o motografe. Até uma coisa que a comunidade andou reclamando, né? Oh, vocês vão lançar um jogo da próxima geração, mas com o motor gráfico do último jogo, né? Então é algo que o pessoal parece que ficou com o pé atrás com a Ubisoft.
0: Olhando pra trás, dando o braço ao torcer, parece que a saga Assassin's Creed, ela meio que entrou numa numa ascendente, né? Os jogos têm sido cada vez melhores, depois do, daquele lançamento pífio do Unity e tal. O Origins foi bastante elogiado, o Odyssey ainda mais... E aí, eu quero acreditar que o Valhalla, recuperando aí algumas mecânicas de jogos antigos, clássicos, como Brotherhood, pode ser que venha a ser um jogo bom sim. Mas eu acho que esse jogo vai ser bastante penalizado pela data de lançamento que eles escolher, escolheram para ele. E eles vão botar esse jogo para ser lançado dois dias antes do jogo mais antecipado de 2020. Pode ser que esse jogo seja bom e um fracasso comercial ao mesmo tempo.
1: Mas a verdade também!
0: Vai, vai dar
1: merda, da merda, vai dar merda, vai Vai,
0: vai dar
1: merda, merda,
2: vai Concordo com você Eu concordo também, mas a única coisa assim Eu acho que até o pessoal não escolhe Ah, vamos lançar o jogo ponto final Eles também já estão com essa data há muito tempo Eles não tinham noção que a CD Projekt Já iria adiar o jogo pela terceira, quarta vez né? E que iria encalhar já com uma data Que eles haviam estabelecido
0: Então pra não perder a, a tradição Vamos fazer um bolão? <risos> Eu acredito que a Ubisoft vai cagar no pau e vai mudar essa data dela. Ou vai antecipar... Não, então vamos lá. Para não dar uma de algacia, eu ah. não vou falar ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou oh", e mudar de ideia sete vezes. É uma ou outra. Eu acho que eles vão antecipar a data de lançamento da versão da geração atual e vão postergar a da geração seguinte. Mas,
1: cara, olha só. Quando que é o lançamento de Cyberpunk? 19 de novembro. Então, você acha que a Ubisoft vai lançar dois jogos? jogos em menos de um mês, porque o Watch Dogs é
0: 29 do 10. Ela ter mantido essa data pra disputar com o Cyberpunk, eu não duvido de mais nada, Bruno, que é suicídio. Ainda mais com uma franquia que é tão questionada, né? É Ubisoft, né, cara? Ubisoft não. Se fosse uma rockstar da vida com Red Dead Redemption 3, aí é briga de cachorro grande. Agora Assassin's Creed? Mas vamos lá, fiz a minha aposta aí. Eu acho que vai lançar a versão da geração atual antes e a versão da Next Gen vai pro ano que
2: vem. Eu acho que a Ubisoft vai pagar pra ver e vai manter a data. E esperando que o cyberpunk atrase mais ainda. <risos> que não é difícil. Que também não é difícil.
1: É, cara, eu, eu acredito que quem vai mudar a data vai ser o cyberpunk, gambá.
0: É? Uhum. Mas por que? Precisou mudar ou com medo do AC? Ah,
2: não. É, vai precisar por
0: causa pra deixar o jogo fechado. Cara, porque assim, se você pensar, gambá, quantas vezes já mudou
1: a data esse cyberpunk? E a gente sabe que quando o jogo vem mudando data, mudando data, mudando
0: data, e geralmente não sai coisa boa. Mas... Mas então fechou o bolão? Eu acho que vai... A minha ideia é bem maluca mesmo, eu reconheço. Mas mantém. <risos> eu acho que vai antecipar a geração atual e postergar Next Gen. Pablito acha que vai manter a data?
1: Vai, vai pagar pra ver.
0: Vai pagar pra ver. E você, Bruno?
1: Eu acho que quem vai mudar a data é o Cyberpunk.
0: Mas por medo do Assassin's Creed ou por outros motivos? É, eles jamais vão admitir, né, gambá? É mesmo? Eles
1: jamais vão. Tu tá
0: botando essa fé toda no Assassin's
1: Creed, rapaz? Eu tô, cara. Viking, né? É, cara. Aí, Ubisoft,
0: ouve isso aí na hora de pensar se vai patrocinar nós ou não. <risos> Chora Longe 6, também conhecido como Far Cry 6, foi anunciado pra fevereiro de 2021. <risos>
1: Chora Longe.
0: Então, o jogo tá anunciado pra fevereiro do ano que vem com o Giancarlo Esposito como o vilão principal aí do, do jogo.
1: Quero ver ele resolver um problema escrevendo, mandando a mensagem de texto escrito Poioso. Eu, eu fiquei muito tenso com esse trailer, cara. Foi um trailer bem
0: perturbador. Eu lembrei da minha infância. Caramba. Seu pai mandar pra você segurar uma granada, gambá. Tô brincando, era C4.
1: Eu achei bem tenso o trailer, sabe? O discurso que ele faz parece um discurso de um ditador mesmo. De um cara que fala que só que o bem na nação. Tudo que ele faz é pelo bem na nação. E a gente jogando o jogo, a gente vai saber. Mas se for como é na vida real, ele só tá pensando em si
2: e nas loucuras dele. Cara, eu achei a, a, o trailer ali, a abertura, muito legal, cara. Tipo, se baseando em círculos, né? Lembrava que, tipo, as aberturas da, das séries da HBO, do, do 007, assim, a abertura bem legal, bem bonito e assim, pô, o gráfico, lógico é CGI, né, tem que ver o gameplay, né, Para ver como é que vai estar tá, mas bem bonito, com cenas bem fortes, né, mostrando-se meio que numa ilha, né, muito parecida com Cuba, né, eles devem tratar bastante isso, a questão do governo impondo suas leis, né, através de um ditador, que é algo bem comum, infelizmente, na América do Sul, né
0: <risos> O que eu achei interessante é que parte desse trailer vazou antes da data do evento. E aí o pessoal começou a comparar uma cicatriz na sobrancelha que esse garotinho tem, dizendo que ele seria o Vaz, que é o vilão do Far Cry 3, que é um melhor Far Cry feito até hoje, né? Esse
1: Far Cry 3 é o da ilha, né? Isso.
0: isso E aí, aí levou todo mundo a achar que esse jogo ia mostrar a infância do Vaz. Só que pelo trailer já deu pra ver que não é isso, não se confirmou.
1: Claro que não é ele. Ele, ele é a Laurinha. Ele é do Bolsonaro.
0: <risos> Mas nesse trailer já deu pra ver que não, não vai ser Vaz, a infância do Vice, porque o Vice foi criança na década de 80. E esse garotinho aqui, ele não tira um celular da mão. Então, a não ser que ele tivesse uma máquina do tempo, não tinha crianças com um smartphone na década de 80. Pelo menos nenhum coleguinha meu tinha.
2: Ou oh, a Ubisoft foi burra suficiente <risos> pra esquecer desse detalhe.
0: <risos> Vamos ver o, o Far Cry tem sido um jogo famoso Por ser mais do mesmo Só que como é o um mais do mesmo De um troço bom Ninguém reclama muito Vamos ver se esse chora Longe 6 Vai ser um que vai tentar aí Coisas novas Ou, senão, ou se não Ou vai ser Mais uma cópia do que veio antes por e simples Só com uma cara nova Bem no estilo Ubisoft de ser é,
2: E o que eu acho assim Legal da, do Far Cry Exatamente desde o primeiro né, Mas o 3 potencializou bastante Que é sempre assim é você lutar contra os opressores, né? Os vilões sempre no comando, de uma milícia, né? No caso agora de um estado. E ao Far Cry ele trata bastante dessa questão política, né? Do seu papel. Você faz escolhas ao longo do jogo, em qual facção que você vai ajudar. Então eles trabalham muito bem isso. E o legal da, da franquia é exatamente assim eles mostrarem vários cenários políticos, né? A hora é, pô, que nem o último, os cinco, pô, é como se... vamos mostrar o nosso problema aqui, né? O problema dentro dos Estados Unidos. Como eu falei agora, nós vamos vão mostrar uma coisa que acontece muito, né, na América do Sul então eu acho bem interessante isso da proposta da franquia mesmo
0: E aí, Brunão, depois do Far Cry 6 o evento acabou e no final das contas o que, que achou?
1: Cara, eu fiquei bem satisfeito com o que eles mostraram, eu vi muita gente reclamando, ah, não mostrou tal jogo não mostrou tal jogo, mas cara é, pensa bem, se você num evento só, você mostra tudo que você tem pra lançar, você acaba não tendo nenhuma surpresa então é bom você ir mostrando pouquinhos mesmo, né? Ano que vem faz outro evento, lança esse jogo, ano que vem faz outro evento mostrando o, o que você pretende lançar, certo? Se você mostrar tudo de uma vez, acho que perde um pouco a graça. Então, eu fiquei bem satisfeito com o que a Ubisoft lançou. Eu tô empolgado com Far Cry, tô empolgado com Assassin's Creed. Vamos lá. Xa, blá blá
0: E aí, Pablito, no final das contas,
2: valeu a pena ter visto o evento ou perdeu tempo? Cara, perder tempo... <risos> Poxa, agora acho que teve uma certa perca de tempo que dava pra ter visto um resumão, né? Então, assim, foi uma hora, foi rápido como o Bruno falou, mas assim, o que eu achei interessante é que no final eles deixaram claro que esse vai ser uma primeira parte de duas, né? Que mais pro final do ano vai ter outra conferência deles como falam de mais jogos, então provavelmente os Skull and Bones, que não foi falado, o Behind God Evil 2 também que sumiu aquele jogo que a gente mencionou, o Hoods and Monsters que é bem parecido com o Zelda que são jogos que eu, pelo menos, eu tava esperando ver alguma coisa, não vi, espero ver no final do ano. Ao mesmo tempo, achei assim, legal os jogos que foram demonstrados, e a única coisa que eu acho que herdeu um pouco a questão da novidade foi esses vazamentos da Ubisoft, né? O Assassin's Creed Valhalla já tinha sido vazado é, um mês antes, é 24 horas, se eu não me engano, antes do evento já tinha vazado parte do trailer do Far Cry 6, então quer dizer, se tudo isso ainda fosse é, novidade com certeza o evento teria tido mais peso, mas no resumo foi um evento ok, nada muito acima da média mas também não achei que deu deixou a dever muita coisa não e aí, Samuel, e você, o que, é que tu achou do evento?
0: Seguinte, cara, olha só, esse é o segundo evento online que eu vejo. Já, esse ano já teve outros. Eu vi o primeiro do PS5 e agora esse da Ubisoft. Falando do evento em si, vou te dizer que eu tô preferindo esse jeito que tá agora do que da maneira que era antes. Com a E3, e a gente tendo que esperar uma porradão de tempo e fica um entre e sai do caralho de produtor de filme, de filme não, de jogo, no palco para falar uma porrada de coisa que tá escrita no telefone pronto, demora um tempão pra mostrar o jogo esses eventos não, eles são bem diretos entra um jogo, sai outro, entra um jogo sai outro, muito mal tem um cortezinho com algum produtor falando uma besteirinha só pra ligar com qual é a próxima atração, então de uma maneira geral os eventos tem me agradado agora, Ubisoft não dá pra falar de Ubisoft sem falar em bug né? e um dos chamarizes principais desse evento da Ubisoft é que ela ia dar o Watch Dogs 2 de graça para quem visse o evento, e o que que aconteceu? para isso você tinha que logar em alguma rede oficial da Ubisoft logar na sua conta da Uplay e aí você ia ter direito à chave do jogo. Cara, impressionante. Mesmo quem logou de manhã quem pensou, vai dar merda vou logar logo de manhã, pra não ter problema na hora do evento, essa pessoa foi deslogada e nem ninguém conseguia logar mais. Eu vou falar pra vocês eu passei o evento inteiro no dilema, e aí, tento logar ou vejo o evento? E cara, não dá pra ter, isso aí nada mais é do que o servidor não aguentando a quantidade de pessoas que tá tentando fazer login ao mesmo tempo. Nos dias de hoje, que a gente tem AWS e, e sei lá, mais quantas porras de data centers disponíveis para uma empresa multimilionária como a Ubisoft alugar banda para os seus servidores para aguentar o tranco, é inadmissível que esse problema tenha acontecido. Só faz sentido porque é Ubisoft. Fora isso, eu senti falta, aumentando aí a lista de jogos que não apareceram. Talvez eles estejam na lista do segundo episódio. O Rainbow Six Quarantine, mas eu acho que não tem ninguém que ver nada sobre esse jogo. Eu só tô querendo que eu jogava o Siege e mesmo o Siege eu já já parei há algum tempo. Mas eu gostaria de ter visto. Achei legal que a Ubisoft tá a, adotando o Smart Delivery. É, ela que é bem mercenária, muita coisa mercenária. Eu achava que ela ia entrar numa de vender o jogo na geração atual e cobrar pelo mesmo jogo na, na próxima geração. Me surpreendeu ela adotar o Smart Delivery, que é você comprar agora e ter direito ao mesmo jogo na geração seguinte. Então achei legal, achei que isso foi um ponto positivo e fora isso, como o Pablo falou, tudo que foi transmitido no evento já tinha vazado no mínimo 24 horas antes do evento, porque mais uma vez mostra que a Ubisoft está longe de ser bem gerenciada pela sua estrutura interna. A respeito dos jogos em si, eu gostei do que eu vi, então de uma maneira geral eu achei o, o evento legal, eu não tinha grandes expectativas, mas por ser Ubisoft a dona do evento, ela não vai conseguir sozinha criar grandes revoluções ou coisa do tipo, eu já não estava esperando tanta coisa, então para quem foi com expectativa baixa até que eu saí satisfeito sim não fosse o problema lá com a uplay pra pegar o Watch Dogs 2 eu teria saído mais satisfeito ainda então no final das contas, achei bacaninha então meus amigos, caminhando pra fechar Brunão, se o ouvinte achar que teve coisa que a gente não falou, teve coisa que a gente falou errada, se ele quiser falar com a gente mandar uma sugestão e tal coisa do tipo, ele entra em contato com a gente como?
1: Então pode mandar um e-mail pro contato arroba pode mandar a sugestão de par alta crítica qualquer coisa pode mandar lá que a gente não responde e também o pessoal pode seguir a gente nas redes sociais é
2: a gente tá agora com o Instagram que é o @calconfia onde a galera vai poder ter uma prévia do que a gente vai tratar aqui no podcast e também se o pessoal quiser ver o que aconteceu mais no programa tem também o um canal no YouTube
0: isso aí basta pesquisar lá no YouTube confia na Cal procurar tem mais de um canal chamado confia na Cal mas vocês vão reconhecer a nossa identidade visual e pra facilitar, eu também vou deixar o link aqui embaixo no post Pra vocês conferirem lá tudo que rolou na gravação do episódio Mas que o Player 2 tirou na edição e
1: Então galera, também pra você estar sabendo Quando o podcast sai quentinho do forno Você pode seguir a gente também no mundo Twitter Que é o arroba
0: Então é isso aí, um abraço pra todo mundo Valeu, até o próximo Não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais No Youtube, no Twitter, no Instagram, no Xvideo, na porra toda Valeu, um abraço, tchau <risos> Valeu, falou,
2: <risos> valeu <risos>
1: Qual é o nosso canal next vídeo
2: <risos> Você não vai querer ver o conteúdo que está lá, não. <risos>